0: Olá, sejam bem-vindos ao sexto episódio do Podcast Highwaves, um podcast sobre filosofia e reflexão sob a ótica de quem nunca estudou filosofia e nem faz flexão. Me chamo Rafael Albuquerque e nesse episódio nós iremos falar um pouco sobre responsabilidade e transferência de culpa. Como sempre, eu gostaria de dizer que tudo que eu falar nesse podcast é de teor opinativo, Portanto, fique à vontade para concordar, discordar ou expressar a sua opinião no nosso Instagram @highwavespodcast. Então, vamos nessa. Aperte os cintos, aumente o volume e faça uma boa viagem. Muito do que fazemos sem perceber é recheado de porquês. Normalmente não pensamos como agimos. A maneira como nos comportamos acontece de forma natural. Quando paramos para pensar sobre isso, contudo, nos deparamos com muitos porquês. Por que nos diferenciamos dos demais? Por que temos manias? Por que nos importamos com o que os outros pensam de nós? Por que seguimos tendências? Por que eu gosto disso e não gosto daquilo? A resposta é simples, porque somos humanos, e isso está escrito no nosso DNA. Muito do que fazemos acontece espontaneamente e faz parte da nossa natureza. Porém, nos damos ao luxo de não tomarmos atitudes primais. É justamente por sermos humanos e agirmos de forma muito diferente do que os outros animais que nos adaptamos para conviver em sociedade e decidimos em algum ponto abandonar certos hábitos, na busca por um ambiente saudável. Para a manutenção desse ambiente, criamos leis para fazer valer esse discurso, e precisamos nos adaptar a esse meio. Os dissidentes, que escolhem não seguir essa cartilha, correm o risco de pagar um preço caro por isso. Mais do que simplesmente a criação de regras para a manutenção de um estado, nós desenvolvemos hábitos muito diferentes do que qualquer outro ser. Exemplos vão ao infinito. Diferentemente de animais, que possuem a sua beleza natural, o ser humano busca estar na moda para ficar bonito. Abraça a ideia de que vestir certas roupas vai fazer com que ele se sinta mais confortável em estar na presença de outros humanos. O ser humano compra a ideia de que é importante impressionar outros com a sua habilidade, mesmo que seja uma competição estúpida em que o prêmio apenas alguns aplausos de quem estava presente no momento. Quem ganha o jogo de baralho? Quem arrota mais alto? Quem é mais inteligente na roda dos amigos? Quem faz o melhor prato de comida? Por algum motivo, essas pequenas vitórias nos enchem de orgulho, mesmo que por um pequeno instante. O ser humano compra a ideia de que viver no conforto é ruim, dizemos que a vida é monótona ao viver no conforto. O ser humano precisa sofrer, mas como esse nome é feio, o ser humano diz que precisa de desafios na vida. Se contentar com o que conquistou não faz parte de si. Eu poderia ficar citando exemplos de como nos comportamos de maneira bem diferente do que a grande maioria dos outros seres vivos, mas acho que já deu para perceber que desenvolvemos costumes inexistentes no mundo natural. Por conta disso, acabamos criando um mundo completamente distinto, em que aqueles que pertencem nele precisam necessariamente esconder suas falhas e imperfeições para serem chamados de vencedores pelos seus semelhantes. Isso pode ser notado em todos os ambientes que frequentamos. No trabalho, por exemplo, com a pessoa que diz que trabalha 14 horas por dia e ainda arranja tempo para poder fazer exercícios, cuidar da casa e estar em dia com a série que ela assiste. Esse tipo de ação é bem quisto, essa pessoa é vista com bons olhos, mas não nos perguntamos que tipo de escolhas ela tomou. Se ela trabalha 14 horas por dia, acompanha todas as séries e faz exercícios, Quanto tempo ela dedica a sua família e amigos? Qual o seu nível de estresse? Ela trabalha tanto por vício ou por necessidade. São essas falhas e imperfeições que ninguém quer mostrar. E as redes sociais escancaram isso. A falsa realidade de que tudo é perfeito. Abrir um Instagram e ser bombardeado com registro de pessoas que compartilham momentos de felicidade parece ser saudável. Seguir pessoas e gurus que ensinam como viver uma vida melhor parece nos fazer bem. Acompanhar a vida de famosos parece ser interessante, pois eles vivem uma vida muito diferente das demais. Estar cercado desse tipo de conteúdo soa fantástico, mas não condiz com a realidade. O algoritmo que comanda o seu acesso vai cada vez mais mostrar uma realidade inventada e você vai andar em círculos em um labirinto de ilusões. Nossas redes não foram feitas para registrar os momentos embaraçosos que acontecem entre os cliques, e um mar de likes apenas esconde a nossa real personalidade. Ao mesmo tempo em que esse mundo digital parece ser insano, nós escolhemos fazer parte dele. Estar conectado de alguma forma preenche a coluna do pertencimento a algum grupo. Ser marcado na foto com os amigos soa muito mais divertido porque, momentos após o clique, todos olham para baixo na sua tela individual e comentam sobre o que estão olhando, o que ficou bom e o que não ficou. Não fazer parte disso significa não estar presente naquele instante. Fica claro apontar as redes sociais como sendo responsável por tudo isso. Os saudosos dirão que no tempo deles as coisas eram bem diferentes, e que na rua deles só tinha mato. Temos de concordar em partes com esse discurso. Antes de 2007, ano em que o iPhone foi lançado, e, portanto, o conceito de smartphone foi desenvolvido, não tínhamos a real noção da proporção do impacto que isso causaria na nossa sociedade. À medida em que a popularidade desse tipo de produto foi crescendo, fomos criando ferramentas que faziam com que cada vez mais criássemos a sensação da necessidade desse aparelho. Ao mesmo tempo que hábitos e costumes foram mudando rapidamente, inclusive a maneira como a relação mercado-consumidor age. Nossos cliques se tornaram produtos e o algoritmo das redes sabe bem disso. Pois bem, essa necessidade acabou criando problemas novos que outrora eram inexistentes. Esse problema é nosso, de agora. Por ser muito novo, não há receita ou remédio para isso. Cabe a nós entendermos como lidar com esse tipo de situação. É fácil apontar culpados. As redes sociais. Mas até que ponto isso nos ajudaria a resolver esse problema? A não ser que alguém tenha apontado uma arma para a sua cabeça e o tenha forçado a criar contas nas redes, se responsabilizar por esse problema também é importante. Culpar um ambiente, algo que não possui um CPF, é muito mais fácil. Transferir a culpa para algo inanimado parece tirar o peso dos nossos ombros. Assim, o sacrifício e mudar a maneira como se consome esse conteúdo se dilui. Então, como lidar com isso? Começamos por deixar a hipocrisia de lado e confrontando a nossa necessidade constante no consumo de conteúdo e a necessidade de se expor nas redes sociais, seja através de fotos ou opiniões. Fazer uma autoanálise comportamental, entender que a ferramenta só existe porque há demanda para isso e responsabilizar a pessoa cuja digital desbloqueia o aparelho que dá acesso às redes é fundamental para que alguma mudança aconteça. Mas não sejamos tão duros conosco. É claro que um consumo moderado é normal e pode nos ajudar quando sabemos procurar entender o que realmente devemos acessar e o quão expostos queremos ficar. Sabendo utilizar a ferramenta que nos coloca próximos de todo o conteúdo disponível no mundo pode ser uma grande companhia na busca pelo lazer, estudos e trabalho. O que podemos tirar de lição disso tudo? Que isso tem uma saída. Já que somos responsáveis pelo nosso comportamento e pelo consumo exagerado das nossas redes, também somos nós os responsáveis para que possamos mudar tudo isso. É claro que o nível de dificuldade varia de acordo com o usuário, mas cabe a reflexão. Processar o McDonald's pela obesidade das pessoas não vai fazer com que elas emagreçam ou tenham a sua saúde de volta. Claro, culpar terceiros por frustrações pessoais nunca resolveu problema algum. A única forma efetiva de fazer com que isso pare de acontecer é se responsabilizar pelas ações e ter a consciência de que é preciso agir para mudar. Sem mais para o momento, bebam água e usem máscara, mas não façam isso ao mesmo tempo ou você descobrirá a sensação de usar uma fralda na sua cara. Obrigado pela sua companhia. Chegamos ao final desse sexto episódio do podcast High Waves. Gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que compartilharam mais essa viagem comigo. Sigam-nos no Instagram, Podcast. E se você gostou, compartilhe a um amigo, familiar, vizinho, instrutor de autoescola ou alguém do seu circo. Novos episódios nas sextas-feiras a partir das 11 da manhã. Até a próxima, pessoal. Um ótimo final de semana.